4: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
0: Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Martin Luther King Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hay un personaje que ha logrado inspirar cada año a más de un millón de personas con sus conferencias, cursos, entrenamientos, mensajes en redes sociales y todos los medios de comunicación. Conecta con las personas de una manera muy interesante. Es un speaker internacional, creador de las cápsulas de la felicidad, que tiene presencia en todas las plataformas digitales y desarrollador del poderoso concepto Prohibido Rendirse. Es un empresario, entrenador de marketing, neuroventa, liderazgo y trabaja en equipo experto en gestión de cambio y mejora de actitud. Nuestro querido Quique Ramírez. Quique, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Hola Santiago, qué gusto, qué alegría poder compartir contigo y con todos los oyentes de Caracol para mí es un honor poder acompañarte, por supuesto, disfrutar de, de estos minutos maravillosos.
0: Bueno, Quique, muchísimas gracias. ¿Qué es esto de Prohibido Rendirse? ¿De dónde nace?
1: Bueno, Prohibido Rendirse nace de una necesidad de poder compartir con las personas inspiración. Sin embargo, en un momento en el que se volvieron... Eh, cliché, las frases salidas de contexto. Con nuestro equipo nos sentamos a escribir verdades absolutas y queríamos que la gente, a través de un concepto, pudiera entender eh, de fondo lo, lo que es la inspiración, lo que es poder ir por más. Y, y, en, ese, y en ese proceso nació esta, esta poderosa frase que inicialmente fue una frase y luego se convirtió en un concepto, en una conferencia, en mi libro, Prohibido rendirse, porque definitivamente. Eh, nosotros venimos a esta vida a ser felices, a disfrutar de todo lo que está a nuestro alrededor y, y estoy convencido de que sin importar en qué crea las personas, todos merecemos ser realmente felices y alcanzar eso que tanto queremos, eso que tanto anhelamos, ya sea material, eh, ya sea espiritual, ya sea una pareja, todos merecemos ser realmente felices.
0: Bueno, genial. Todos merecemos ser felices, alcanzar esos sueños. De esta frase nace un concepto que se vuelve una conferencia y luego un libro, pero vamos a ver cómo ese merecimiento se vuelve algo aplicable y práctico de la voz directa de nuestro querido Quique Ramírez, aquí en Sanamente, de Caracol Radio.
4: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio su programa de salud, de toma de conciencia de inspiración, de creatividad, de transformación lo que nos está diciendo y que Ramírez es un inspirador de muchas personas creador de las cápsulas de la felicidad con más de un millón de seguidores en sus conferencias, cursos, entrenamientos mensajes en redes sociales, todo el día motivando, de una frase que se vuelve un concepto que se genera la conferencia y de su libro pero es su estilo de vida, prohibido rendirse este es un entrenador de marketing, de neuroventa, liderazgo trabajo en equipo, experto en gestión de cambio y de mejora de actitud. Nos dice algo fundamental. Quiere compartir inspiración y que todos, todos merecemos ser felices, que todos podemos alcanzar los sueños. Bueno, ¿cómo es esto, Quique?
3: Bueno,
1: definitivamente, eh, eh, a través de las redes sociales, en mis conferencias, las, las personas siempre preguntan, bueno, Quique, ¿cómo hago yo para poder hacer realidad mis sueños? ¿Cómo hago yo para eh, lograr ser realmente feliz? Y, y definitivamente, hay muchos conceptos eh, alrededor de esto, pero yo siempre he dicho que podemos ir a lo, a lo esencial, a, a, lo, a lo más simple, a lo más sencillo, porque a veces ponemos estas metas en, en, en la cúspide, en un, en un mundo eh, eh, lejano, eterno, y, y creo yo que todo nace en, en disfrutar lo que está a nuestro alrededor, eh, en, en entendernos primero y conocernos. Para mí lo más importante es el autoconocimiento, cuando nosotros sabemos quiénes somos, qué queremos, hacia dónde queremos dirigirnos, con quién queremos hacer realidad nuestros sueños, para qué queremos hacer realidad nuestros sueños, va a ser mucho más fácil. El problema, eh, Santiago y oyentes, es que nos dejamos llevar por el día a día, por las deudas, por los compromisos urgentes y no se nos olvida lo realmente importante. Yo soy amante de la ciencia, soy amante de la espiritualidad, soy amante de la motivación. Es decir, yo creo que no hay un solo concepto que pueda eh, lograr eh, esta, esta felicidad real. Yo pienso que es la unión de muchos conceptos. Por eso estudio el cerebro, el comportamiento humano, eh, por eso estudio la espiritualidad desde cualquier eh, ámbito. Porque cuando nosotros logramos conectar un poco de un... Es como una pócima eh, eh, secreta, como, como, una, como una receta, ¿sí? Cada uno pone su ingrediente y al final puede conseguir eso que tanto que tanto anhela. En el caso eh, de Kiki Ramírez, siempre he dicho que el tiempo, poder gestionar bien el tiempo, nos va a ayudar. Y algo que he encontrado últimamente es que cuando nosotros logramos poner en orden nuestros pensamientos, poner en orden nuestras prioridades, poner en orden incluso la primera hora de la mañana y la última hora antes de dormir, eso nos va a ayudar de alguna manera a que nuestro día sea mucho más fácil, sea mucho más llevadero y que al final podamos lograr el objetivo. Lo que pasa es que en ocasiones queremos hacer todo de una vez y nuestra vida se vuelve un caos.
0: Genial, porque la gran mayoría de personas tienen ganas, yo creo que ganas todos tenemos, muy pocas personas no las tienen de estar mejor, de cambiar, de ir por sus sueños, pero no gestionan de una manera adecuada y sobre todo rápidamente se desilusionan, se desmotivan. ¿Cómo que esa primera idea, esa semilla se vuelve un árbol que de frutos? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo generar esa capacidad del autoconocimiento? Hay preguntas maravillosas que hace Kike aquí, aquí, ¿hacia dónde voy? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuáles son esos sueños? O sea, tener claridad de propósito, pero además de la claridad ¿Cómo gestionar ese ese desarrollo de esas ideales, de esas propuestas personales?
1: Mire, algo que, que es clave aquí es entender que debemos estar dispuestos a pagar el precio. Nada es gratis. Yo, yo pienso que el éxito el, el éxito duele, el éxito tiene un sacrificio. El, el que va al gimnasio y quiere marcar eh, sus, sus bíceps tiene que esforzarse y si no está sintiendo dolor después del ejercicio, eh, lo, los que van al gimnasio saben que no están haciendo absolutamente nada. Que solamente cuando duele un poco es cuando realmente estamos eh, haciendo algo. Y se nos ha vendido a través de las redes sociales la falsa creencia de que todo se puede hacer más rápido, más fácil, sin preocupación, sin esfuerzo, sin riesgo, sin sacrificio. Y hemos caído en eso. Sí, de hecho, las redes sociales se han convertido en, en, en ese generador de estímulos eh, rápidos eh, 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 muy 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 a lo que la gente quiere, sí que es una respuesta inmediata, pero lo que realmente eh, vale la pena, lo que realmente eh, merece nuestra atención tiene un poco más de esfuerzo entonces si nosotros queremos poder hacer realidad un gran sueño necesitamos primero definirlo y tenerlo claro y saber que el recorrido tiene un esfuerzo, construir una familia hermosa requiere muchas veces de sacrificio. ¿Cómo así, Quique? ¿Por qué tener una familia requiere sacrificio? Claro, yo tengo que renunciar, tengo que ceder muchas veces a mis ideas, a mis creencias, para poder darle eh, paso a las ideas, a los conceptos y, e incluso a los anhelos de mi pareja o de mis hijos. Entonces, no es como nos venden la idea en las redes sociales. De lo fácil. No, es como, no, no es fácil. No es fácil. Si yo quiero leerme un libro, necesito sacar mínimo 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos al día y eso requiere disciplina. Pero a veces eh, hay aplicaciones donde nos dicen eh, lee un libro en 10 minutos y está el resumen de un libro de 300 páginas en 10 minutos y creemos que esa información realmente nos va a cambiar la vida. Entonces, el problema es que estamos cayendo en el juego de lo fácil de lo rápido, de lo inmediato. Y ahí ya estamos perdiendo eh, la, 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 la carrera, o estamos perdiendo la competencia, si, si, si así queremos llamarlo.
0: Sí, todo el mundo quiere ser Cristiano Ronaldo o Messi con los triunfos, pero no quiere hacer el proceso para lograrlo. Y ahí es Ajá. donde está el error. ¿De acuerdo? Para lograr ah, hacer algo. cualquier cosa, hay que construirlo. No se da, se algo
1: construye. Que, que he encontrado, algo que he encontrado cuando hablo con, con algunos padres que me dicen, mis hijos o mi hijo tiene este problema, y yo hago mentorías privadas. Y es, hemos encontrado que los muchachos quieren la vida que da la fama, la vida que da el deporte, la vida que da eh, ser cantante, pero no quieren sacrificarse y hacer lo que hay que hacer para vivir esa vida.
0: Sí, quieren el resultado, pero no el proceso. Exacto. Quiero que sal, tener un cultivo aquí de aguacate, pero no quiero sembrar la semilla ni nada. Y creemos que se va a dar así. Sí, es una... En realidad las cosas terminan siendo fáciles cuando uno está al otro lado, pero nunca fue fácil mientras llegó hasta allá, cuando sí, uno ya subió a la montaña y dice, oh, es fácil, pero bueno, mientras estaba subiendo, estaba gestionando el tiempo y estaba logrando diferenciar esto que es lo importante, Quiero quiero hacer eso. La gran mayoría de personas quieren validar eso como lo urgente. Esto es lo que hay que hacer. Ya, 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 ya. Pero nunca van hacia ningún lugar. Estamos apagando incendios, como dice popularmente. ¿Cómo rescatar y darle sentido a lo importante? Y sostenerse, mantenerse, persistencia, consistencia, fortaleza, desarrollo, trabajo.
1: Mira, Santiago, el tema es que los seres humanos hemos cometido un error por años y es que nos autopromocionamos. Nosotros queremos dar el gran salto a la fama y no entendemos que definitivamente, este es un concepto espiritual, y, y creo que cabe pa, para poder explicar un poco el concepto, y es que es mejor dar que recibir. Y siempre estamos esperando que alguien nos dé. Entonces, un ejemplo, si alguien tiene en redes sociales eh, un millón de seguidores, y yo solamente tengo 10 mil, yo quisiera que ese de el millón de seguidores me hiciera una entrevista y me ayudara a que su comunidad me siguiera a mí. El problema es que yo no entiendo, o las personas no entendemos que yo debo darle algo a esa comunidad, además del conocimiento. Alguna vez alguien me dijo aquí que todo el mundo quiere eh, irse a vivir a Miami, a la ciudad de los sueños, pero no están dispuestos a entender que hay miles de personas detrás de eso. Hay muchas personas detrás de salir en televisión, hay muchas personas detrás del dinero, hay muchas personas detrás del reconocimiento. ¿Qué debo hacer yo como ser humano? ¿Qué debo hacer yo como individuo para agregarle valor adicional a creer que tengo la información y el conocimiento que las personas necesitan? Debo auto, No, no debo autopromoverme, sino que debo trabajar para darle a las personas lo, lo que realmente necesitan. En el tema de, de, de los medios de comunicación, se necesita eh, audiencia se necesita eh, un trabajo realmente a fondo, se necesita un trabajo realmente profundo. Cuando yo logro vibrar en una frecuencia especial, todo empieza a suceder mágicamente. Pero queremos, como lo decía hace un instante, que todo fuera, que todo sea ya, de inmediato. Y es un... un, un si, si nosotros miramos, ahorita que hablábamos de Cristiano Ronaldo y de Messi, todos han sido jugadores que llevan el proceso Estuvieron en divisiones menores, luego pasaron eh, a un equipo siendo suplentes, y al final llega el estrellato. Pero si no se hace el recorrido, es muy difícil. Y yo creo aquí que es importante, y sobre todo en esta época del año, entender que yo debo darle algo al universo, debo darle algo al mundo para que me devuelva eso que yo tanto quiero, haciéndolo a conciencia, con esfuerzo, con amor, con pasión. Queremos un millón de seguidores, y nos quejamos porque solamente tenemos mil eh, seguidores. ¿Qué estoy haciendo con esos mil seguidores? Les estoy dando amor, les estoy entregando un trabajo profesional. Queremos tener muchísimo dinero en nuestra cuenta, pero no estoy cuidando el salario mínimo que me estoy ganando porque lo estoy despilfarrando, porque me llega el dinero y ya lo debo. Entonces no estoy siendo coherente con eso que tanto quiero con respecto a lo que estoy haciendo en este momento.
0: La coherencia, bueno, me parece genial ese mensaje, mejor dar que recibir, recordemos a Francisco de Asir, dando es como se recibe, como el lenguaje del corazón, Él da la sangre antes de recibirla en el siguiente movimiento. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con la inspiración de Quique Ramírez, prohibido rendirse.
4: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en radio seguimos en sanamente
0: seguimos en sanamente de caracol radio logramos inspirar cada año a más de un millón de personas y nos está inspirando aquí en sanamente de caracol radio él quiere compartir e inspirar y por eso Debe buscar cada persona en sí mismo, ese ser, quién es, cómo se conoce, hacia dónde va, qué quiere, con quién, dónde están sus sueños. Rescatar lo importante más que lo urgente y saber, aprender a gestionar el tiempo. Y recordar algo esencial, esto no es fácil, aunque hayan muchos triunfados, ante, el triunfado ha tenido que hacer todo un proceso, un esfuerzo, una constancia, disciplina, determinación, deseos, anhelos. Pero algo fundamental es como lo que se ve en un iceberg, ustedes ven la punta, pero lo que hay detrás es todo, lo que hay debajo es lo que se gestó. Por eso hay que entenderlo. Si uno quiere tener entonces las tabletas en el sentido de la chocolatina en el estómago haciendo esfuerzo, pues hay que hacerlo. Eso no se va a dar de manera espontánea. No es fácil, pero hay que entender que el éxito, la capacidad se genera desde dar. Dale al universo, dale a las personas en lo poquito para crecer en lo grande, en el paso a paso, pero sobre todo ser conscientes. Esa frase dar es mejor que recibir, como lo haría Francisco de Asís. Hablemos un poquito más de esa coherencia y de esa incoherencia. Los que lo han logrado han tenido esa coherencia, pero muchos lo han intentado y han perdido esa oportunidad.
1: Un ejemplo puntual de esto es tomar acción. Muchos eh, eh, lo decías hace un instante, todos tenemos ganas, sí, pero no pasamos a la acción. Y te, recibimos la información y decimos y todo, y, y, una vida más saludable, ese es un principio para el éxito, las personas exitosas tienen una salud impecable o por lo menos se esfuerzan de, de tener una salud eh, impecable, ¿por qué? porque entienden que el cuerpo hace parte de su motor hace parte de ese instrumento de esa herramienta para alcanzar eso que tanto quieren, entonces cuando uno realmente quiere toma acción, ¿y qué es tomar acción? a veces creemos que es simplemente hacer y hacer, no si yo estoy recibiendo información, si yo estoy leyendo un libro, el solo hecho de escribir lo más importante que estoy recibiendo en el libro y lo estoy escribiendo, ya estoy tomando acción. Y eso automáticamente se queda en mi cerebro, y mi cerebro dice, eso es importante. Y en el momento que yo lo necesito, automáticamente sale. Lo mismo pasa con las personas que se la pasan eh, soñando, visualizando, yo quisiera. Y aquí pasa algo muy importante, oyentes y Santiago, y es que el tiempo al final termina convirtiéndose en nuestro peor enemigo y debería ser nuestro mejor aliado. Ay, pero yo ya tengo 40, yo ya tengo 50 años, ya perdí eh, muchos años de mi vida. Dentro de cinco vamos a decir, oiga, ¿qué hace que tuve 50 y no hice absolutamente nada? Este es el momento de tomar acción. Es ahora, no fue ayer. Ya tenemos que dejar que el pasado sea pasado. Porque dentro de un año vamos a decir... Si yo hubiera hecho lo que escuché en el programa de Caracol Radio, eh, mi vida sería diferente. Y es tomar acción. El universo ama la velocidad. El universo le gusta que seamos rápidos para actuar. Obviamente, si planificamos, si organizamos, está bien. Pero debemos tomar acción. No podemos decir, espero que se acabe el mes, espero que se acabe el año, espero que... No, de una vez. Cuando yo tomo acción, estoy mandando un mensaje poderosísimo, no solamente al universo... No solamente a los que están a mi alrededor, a mí mismo se ha comprobado el cerebro sulea eh, en su relic, sulea ¿sí? cuando, cuando hacemos ejercicio, así sea una sola sentadilla. Yo me comprometo que hoy voy a hacer mil y no hice mil porque el tiempo no me alcanzó, porque me enrollé, porque llegué tarde a mi casa. Yo puedo hacer una pausa y hago diez y el cerebro automáticamente dice, ok, Kike, lo lograste. Y mañana, de pronto, voy a tener el tiempo para poder hacer las que quería hacer. Y a veces pasa que no nos organizamos y no tomamos acción de manera inmediata para conseguir eso que queremos. Y al final decimos, uy, ya pasaron tres años cuando dije que quería emprender, cuando dije que quería escribir mi primer libro y todavía no he escrito ni siquiera una página.
0: Mi primer libro, y, y sí, cuando venga el año entrante, además yo, no, no existe mañana, ¿no? <ríe> yo, no, no, Siempre mañana se, llegaremos a un hoy para volver a empezar. ¿Y qué hacer con las caídas, con lo que algunos llaman fracasos, o digamos los reveses o los no resultados esperados?
1: pero yo, yo personalmente creo que, que el fracaso no existe, ¿sí? No existe y esa es un, una, una, una filosofía de vida eh, que yo aplico. Yo pienso que hay aprendizajes. De cualquier, de, de cualquier error yo aprendo, de cualquier situación difícil de la vida yo aprendo, y al aprender estoy ganando, y al ganar puedo reinvertir esa información eh, para no cometer los mismos errores. Definitivamente yo, yo sí creo que, que todos, absolutamente todos los seres humanos, desde el hombre más rico del mundo, hasta cada uno de los oyentes, eh, sanamente, vamos a fallar en algún momento. Vamos a equivocarnos. La naturaleza es muy sabia en esto, Santiago. El pelícano es un animal diseñado por la naturaleza para cazar. Su pico, su cuerpo está diseñado para que cuando se lance por a, a buscar la presa, a buscar su, su, su pez, su comida, sea efectivo ese lanzamiento. Y los estudios dicen que solo el 20% de sus intentos son efectivos. Es decir, que se equivocan en un 80%. La pregunta es, un animal que se diseñó o que naturalmente está preparado con todas las herramientas para cazar, se equivoca, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y aquí pasa algo muy importante, y es que a veces no nos lanzamos porque creemos que debemos ser infalibles. Y todos, absolutamente todos los seres humanos, nos hemos equivocado. El reto está precisamente en eso en que no importa cuántas veces me equivoque, lo siga haciendo. En Silicon Valley, en, en, en California, hay una cultura del fracaso, y es que no importa cuántas veces se cometan errores, lo que importa es seguir intentándolo, porque estos genios, se dice que las personas más inteligentes y más brillantes tecnológicamente en el mundo, están allí, en Silicon Valley. Muchos de ellos quieren llegarle al perrito, como decimos en Colombia, con una gran idea otros están esperando poder entrar a una de las grandes compañías de tecnología, y hay una calle se llama la calle Castro y en esta calle, en los cafés, estas personas que quieren ser aspirantes a, a, a esa gran idea se sientan a estudiar a escribir, a programar y entre ellos se ayudan, y no importa si se equivocan, lo que importa realmente es seguir intentándolo una y otra y otra vez, hasta lograr pegarle al perro, pegarle a la diana, lograr eso que queremos. Entonces, mi mensaje es no importa cuántas veces nos hemos equivocado. Lo que importa es que aprendemos de esto y cómo logramos aplicarlo para no volver a cometer esos errores y seguir creciendo.
0: Bien, entonces ahí está el aprendizaje. Como dicen a veces los orientales, si pierdes, no pierdas el aprendizaje, porque si no, ahí sí ya obviamente no sacamos y no volvemos a cometer. Tropecé de nuevo con la misma piedra una canción de Julio Iglesias de hace muchos años porque no aprendemos. Pasemos a un aspecto fundamental, ¿cómo no quedar. Ya logramos entonces alcanzar las metas y todo, ¿cómo no endiosarse en ese sentido? ¿Cómo no...? caerse en, en el propio ego, como dicen algunas personas, cuando se logran las metas y perderse precisamente por sus propios éxitos.
1: Aquí hay algo muy importante, Santiago y oyentes, es que eh, nosotros eh, a veces creemos que somos únicos y especiales, y, y de hecho lo somos, pero me refiero a que a, en cuanto a nuestro propósito, y esto raya mucho con todo lo que nos han
3: dicho constantemente.
1: Eh, yo soy de los que piensa, y lo, de hecho lo plasmé en mi libro, prohibido rendirse, donde habla de que todos los seres humanos tenemos el mismo propósito de vida, y muchas veces me dicen, pero Kike, a, a mí me dicen que debo encontrar mi propósito, y ese es un error, porque definitivamente algo que ya te con lo que nací todos nacimos con un propósito, y este propósito es el, el ayudarnos unos a otros como humanidad, cuando yo entiendo que hago parte de un todo, y que no soy eh, Superman, que no soy Iron Man, que no soy un superhéroe sino que soy una persona más dentro del juego y que el hecho de que yo pueda desarrollar mi habilidad el hecho de que yo pueda desarrollar un proyecto de vida simplemente me hace parte importante de este proceso y que todos nos, retro, nos retroalimentamos entonces aquí definitivamente es no perder el norte no perder la esencia, no perder esa humildad con la que nosotros debemos eh, eh, crecer. No importa si nacimos en cuna de oro, no importa si nacimos con dificultades, y aquí nace algo poderoso, Santiago y oyentes, y es la inspiración. ¿Qué me inspira a mí ese sueño? ¿Qué me inspira a mí esa meta? Muchas personas emprenden porque su motivación es ser su propio jefe y no dejarse humillar de nadie. Es decir, su deseo es venganza, su deseo de emprender está lleno de odio, y yo creo que y estoy convencido que ese no debería ser el camino. Es diferente si yo emprendo desde el amor. Emprendo porque quiero generar progreso. Emprendo porque quiero organizar mis finanzas. Emprendo porque quiero darle oportunidad a otras personas. Así pasa con la persona que se consigue una pareja porque quiere darle celos a su ex. Eso al final no va a funcionar. Entonces, la motivación, la inspiración, lo que me está llevando a mí a tomar acción tiene que nacer desde el amor. La semilla. De, de, exacto, desde construir, desde algo positivo. Ahí todo cambia. Entonces siempre tengo los pies sobre la tierra, siempre voy a tener la mirada hacia adelante y voy a poder construir de la manera correcta. Y algo muy poderoso, voy a poder dormir tranquilo. Porque cuando nosotros construimos con soberbia, orgullo, prepotencia, arrogancia, no podemos dormir tranquilos. Porque al final... Esa vibración se siente y no nos deja estar en paz.
0: Sí, además porque lo que como árbol que nace torcido nos endereza dicen popularmente, en el sentido de que esa semilla que hemos sembrado pues ya, ya está distorsionada y eso nuestro interior lo sabe claramente por el motivo por lo que hicimos algo y eso ya termina manchando todo. Vayamos a un punto final. Muchas personas preguntan algo que ya Kiki ha logrado, que es inspirar a otros. ¿Cómo lograr que precisamente un padre, una madre, un maestro, un profesor, un instructor, un líder pueda que otros alcancen? Ese es el sentido del liderazgo, ¿no? Para mí el liderazgo lo defino de dos maneras, esa capacidad de inspirar a otros a que logran alcanzar unos objetivos grupales, pero también lo digo, una persona líder es aquella persona que deja mejor un lugar después de haber estado ahí. Un lugar puede ser una persona, un sitio, así sea un baño público. Eso es parte del liderazgo. Pero ¿cómo lograr que...? se pueda inspirar a otros en el sentido familiares, eh, pareja u otros, en un sentido de transformación de su propio bienestar.
1: De acuerdo. Este tema me, me, me llama mucho la atención y me, me, me encanta que, que me lo preguntes. Por muchos años sufrí, por muchos años sufrí, y yo sé que hay muchos oyentes, sobre todo padres, que están sufriendo por ser ejemplo para sus hijos. Y el tema de ser ejemplo es tener un estándar muy alto, ser perfecto ser infalibles, no poder equivocarnos. Y eso me hacía sufrir, porque como ser humano, nunca seré perfecto. Siempre intentaré buscar la perfección eh, eh, en Jesús, en Cristo, si ¿sí, sí, sí, creemos en, en, en Jesús, eh, pero definitivamente nunca voy a ser perfecto. Entonces empecé a darle vueltas a esta situación hasta que logré a la palabra inspiración y dije, ¡Wow! No quiero ser ejemplo de nadie nunca más volveré a intentar ser ejemplo para mis hijos. Tengo dos hijos, uno de 20 años y uno de 11 años. Y dije, nunca más quiero ser ejemplo para ellos, porque el peso que estoy cargando es muy grande. A partir de hoy voy a ser inspiración para ellos, porque yo puedo inspirar desde mis fracasos, desde mis derrotas, desde mis equivocaciones, pero si yo pretendo ser un ejemplo, tengo que ser prácticamente un santo, y esto es imposible porque soy un ser humano, porque tengo emociones, porque hay cosas que me dan rabia, hay cosas que me dan tristeza, a veces tomo malas eh, decisiones, pero si yo decido inspirar a mi familia, a mis hijos, a mis colaboradores, a la gente que está a mi alrededor, desde lo que yo he podido hacer, desde mis equivocaciones, de, incluso desde mis errores, pues va a ser mucho más fácil. Cuando yo tomé esta decisión, Santiago y oyentes, mi vida cambió, empezó a fluir y empezó a ser todo muy diferente, porque también me sirve a mí para empezar a tomar lo bueno, como lo dije hace un instante, empezar a tomar lo bueno de todo lo que me sucede y no enfocarme en lo malo. Cuando tomo lo bueno, desde ahí empiezo a inspirar a los que están a mi alrededor, a mi familia, a mis colaboradores, a mis alumnos, a mi, a, a mi comunidad, a todas las personas a las que yo de alguna manera, sin importar si tengo muchos seguidores o pocos seguidores, si, si soy un líder empresarial o si simplemente soy un padre de familia que intenta liderar eh, eh, su, su, su entorno. Entonces, cuando empezamos a ser inspiración y dejamos esa, ese sueño de ser ejemplo y ser impecable, pues es mucho más fácil y fluye más en cada uno de nosotros.
0: Termina siendo más realista y al mismo tiempo más productivo Quique, se nos acabó el tiempo, ha sido maravilloso aprender, compartir seguir creciendo de su inspiración para todos, ¿dónde lo podemos seguir además de su obra, el libro Prohibido Rendirse?
1: Santiago para mí es un honor, es una alegría muy grande, un sueño cumplido poder estar aquí en el programa y poder compartir contigo me pueden seguir en las redes sociales, todas mis redes sociales son iguales, canal de Youtube Youtube eh, mi cuenta de Instagram, Facebook, arroba soy Quique Ramírez. arroba soy Quique Ramírez. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, y pues para poder seguir compartiendo contenido y conocimiento poderoso para todos ustedes, con el único deseo, inspirarnos.
0: Lo ha logrado, lo ha logrado, durante muchos años lo seguirá logrando. Soy Quique Ramírez en las redes sociales. Muchas gracias, a descansar. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
4: escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Cuáles son los cuidados para la mirada que toda mamá debería reconocer? Dentro de estos cuidados se encuentra la salud visual. Aspecto fundamental de la vida de las mamás. Vamos a hablar un poquito al respecto. Adrián.
2: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a cada uno de nuestros oyentes en esta oportunidad. Hoy les quiero contar que a propósito del mes de mayo que acabo de pasar, con buenos hábitos de salud visual, las madres pueden vigilar a sus hijos debidamente y realizar las rutinas necesarias para el bienestar de los más pequeños. Lastimosamente, muy pocas mujeres conocen la importancia que tiene el cuidado de sus ojos y en algunos casos el descuido puede causar problemas visuales como falsas miopías, hinchazón o resequedad ocular, los cuales han incrementado. Por la pandemia y precisamente para hablar sobre los cuidados que deben tener en cuenta las madres y todos en general, nos acompaña en esta oportunidad la doctora Nicole Parra. Ella es optómetra de lentesplus.com, egresada de la Universidad del Bosque, especialista en auditoría en salud, con amplio conocimiento en el diagnóstico, pronóstico, revisión y tratamiento de las afecciones oculares dentro del contexto del cuidado primario ocular. Doctora Nicole, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Cracol Radio.
5: Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por brindarnos este espacio para hablarte un poco sobre Lentes Plus y también aclarar que dentro de nuestro público al cual le queremos llegar también están incluidas a nuestras mamás, más, más jóvenes, mamás más adultas y poderlas invitar un poco hasta, hacia su cuidado de sus ojos y el tema de los lentes de contacto.
2: Así es, doctora Nicole. Me gustaría saber para comenzar, ¿cuánto han aumentado los problemas en salud visual, sobre todo los presentes en las madres?
5: Bueno, digamos que ahorita nosotras las mujeres, las mamás, somos divididas entre su actividad laboral y sus actividades del hogar, claro está. Entonces, el tema de ahorita, como estamos en pandemia, la exposición a las pantallas electrónicas es lo que más ha aumentado nuestros problemas visuales, como que se aumenten falsamente las fórmulas que ya se tienen por no descansar de este tiempo al estar mucho tiempo frente a las pantallas, la resequedad que también produce y la fatiga. Todo eso genera síntomas como dolores de cabeza, cansancio que pueden debilitar a la persona y hacerla sentir mal en cuanto a su salud porque se trata un dolor de cabeza para desempeñar cualquier otra actividad como por ejemplo las actividades del hogar con sus hijos. Todo eso se puede unir a una situación no tan cómoda para la mamá. Entonces ahorita... Lentesplus.com hizo un estudio con 400 mujeres en la región dentro de Colombia y el 28% de estas aumentó su exposición a las pantallas electrónicas y nuestro público está entre 24 y 35 años, de las cuales muchas también son madres. Entonces, te queremos dar la facilidad de que hagan ambas actividades, tanto laborales como del hogar, con una libertad muy grande, la cual es con lentes de contacto.
2: Así es, doctora. ¿Qué situaciones provocan estos problemas oculares en las madres?
5: Cuando estamos mucho tiempo frente al computador, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer pausas activas, más o menos cada media hora, frente a pantallas electrónicas, darle un descanso a nuestros ojos de cinco minutos para que los músculos de nuestros ojos se relajen y no hagamos que nuestras fórmulas aumenten o que no salgan fórmulas que son falsas. Este tema también de pantallas electrónicas reseca mucho nuestros ojos. Entonces hay que aplicar gotas humectantes. Si usas lentes de contacto, buscar unos lentes que tengan la fortaleza en cuanto a la humectación para sentirlos cómodos y también cuidarnos para poder desempeñar cualquier actividad. Acá una paciente, me acuerdo mucho, que ella utilizaba sus gafas. Y me decía, yo quiero ir al colegio de mis hijas y sentirme libre para hacer cualquier actividad, sentirme más cómoda, mucha más bonita y usar lentes de contacto, y ella no los iba a usar todo el tiempo, entonces tienes tus lentes diarios, por ejemplo, que los utilizas por ocasiones, y utilizaba unas veces sus gafas en la casa, pero cuando ella salía y quería verse un poco mejor y mucho más cómoda, utilizaba los lentes de contacto. También tenemos este tema para las mamás jóvenes o hay mamás adultas, hay algo que se produce después de los 40 años y es progresivo que se llama la presbicia, esto pasa porque dentro de nuestro ojito hay un lente que nos ayuda a enfocar y a ver bien, pero con la edad se va volviendo mucho más duro entonces enfocar con nuestro ojo no es tan fácil y es cuando empezamos a enfocar con distancia que son personas que tú ves que alejas o acercas del texto muchas veces las personas piensan que ya por tener este tema la presbicia no pueden usar lentes de contacto y sí se pueden Ya ahorita hay lentes de contacto que corrigen muchas fórmulas y muchas tecnologías entonces también hay que invitar a que este tema no es solo para las personas o las mamás jóvenes, sino también para nuestras mamás más adultas. Y ahí, sí, ahí nuestras mamás más adultas también se quieren sentir cada vez más jóvenes, más libres de poder hacer actividades, de colocarse sus gafas de sol y andar corriendo detrás de sus nietos sin que se le vayan a caer las gafas, o que por este tema tampoco se están empañando tanto. Todo eso limita mucho el tema de la actividad física, entonces ver que esto es una muy buena opción.
2: Así es doctora Nicole y precisamente ahora que menciona el tema de los lentes de contacto me gustaría que nos comentara quiénes pueden usar lentes de contacto o mejor dicho quiénes o también quiénes no pueden usarlos.
5: Cuando eres una persona que eres primera vez de lentes de contacto, tienes que pasar con tu proceso con tu optómetra. Nosotros tenemos acá en Bogotá nuestra óptica. Desde la página pueden consultar nuestros horarios de atención para que inicien su proceso con lentes. Si ya usas lentes de contacto, hay varias marcas, pero siempre para perfilar a una persona hay que mirar la fórmula el estado como de su ojito para adaptarle el lente de contacto, la calidad de la lágrima, porque hay personas que pues tienen resequedad en los ojos, entonces hay que mirar el tipo de lente de contacto que es, si ya han tenido una cirugía previa o no, pero pues siempre todo de la mano con la consulta de su profesional visual, cuando vayan a hacer un cambio de marca o cuando sea la primera vez. Ya que estamos hablando de mamás, hay que siempre recordarle a, a nuestras mamás que cuando pasan por su Embarazo, Así como se sufren muchos cambios, nuestra vista también cambia. Entonces, una fórmula puede cambiar durante el embarazo y que cuando finalice puede aumentar, puede bajar, puede quedarse estable. Pero más o menos después de tener al bebé unos seis, ocho meses, máximo un añito para que la fórmula vuelva a quedar estable. Porque si se hace un examen y se corrige en un determinado mes durante el embarazo, es posible que después vaya a cambiar. Entonces hay que tener también en cuenta los tiempos después de tener el bebé cuando es como el tiempo oportuno para actualizar su fórmula para que la inversión de sus lentes de contacto llegado al caso de sus gafas sea como por un tiempo que le dure y no que unos meses ya sienta que esa fórmula cambie. Entonces es algo bueno también hay que recordarle a las mamás que están primerizas también.
2: Muy bien, doctora Nicolis, y es muy, muy interesante todo lo que nos acaba de comentar. Me gustaría que nos contara ahora, doctora, ¿con qué frecuencia deben asistir, eh, idealmente, nuestras mamitas?
5: Cada año. Lo recomendable es que cada año pasemos con nuestro examen por optometría, también con oftalmología, porque entre el optometra y el oftalmólogo se puede decir que nos dividimos el ojo en cuanto a su cuidado, entonces de la mano siempre los dos cada año. Si tienen ya alguna enfermedad de base, nuestras mamás un poco más grandes como diabetes, la hipertensión, hay que recordar que eso todo está conectado con nuestros ojos, entonces siempre cuando sienten un cambio súbito en su visión, eso puede estar relacionado a un aumento de la tensión o el tema del azúcar, entonces ahí hay que cuidarnos mucho más, pero en general cada año estaría perfecto.
2: Muy bien doctora, ahora ¿cuáles son las recomendaciones para que todas las madres cuiden su salud visual?
5: Bueno, nuestras recomendaciones que les daríamos es que si estás ahorita mucho tiempo trabajando desde la casa frente al computador, recuerda las pausas activas en tu espacio de trabajo, buena iluminación, porque no solo la pantalla que emite el computador te produce suficiente luz, por decirlo así, para que nuestros ojos no se esfuercen, tener una buena posición, no malas posturas, porque ese tema también afecta como nuestra comodidad, utilizar, si utilizas lentes de contacto, humectar tus ojitos, igual aún así con gafas, porque esa luz azul que emiten pantallas electrónicas reseca nuestros ojos, hacer nuestros controles y también reforzar el cuidado de nuestros ojos con el alimento. Hay alimentos que tenemos que buscar con la vitamina A, la E y la C, en la vitamina A la encontramos en la zanahoria, en algunas frutas, como las naranjas, las fresas, la vitamina E es súper importante porque tiene propiedades antioxidantes. Así como no se cuida con la piel, para no envejecer hay que cuidar nuestros ojos. Esta, esta vitamina lo que hace es que las células de nuestros, pues, del tejido de nuestros ojitos no se dañen tan rápido. Esas es de la vitamina E la podemos encontrar en los frutos secos, como las avellanas o las nueces. El tema D, también el omega 3, para reforzar la humectación de nuestros ojos porque, pues, a medida que también avanza la lágrima se va poniendo más deficiente como por ejemplo en los pescados entonces recordar que con la alimentación y con vitaminas también podemos cuidar nuestros ojos
2: Así es doctora Nicole y por último ¿Cómo pueden las mamás conocer más obtener más información acerca de su salud visual?
5: siempre eh, con su profesional de la salud visual, en nuestra página de lentesplus.com van a tener un chat con una asesoría personalizada por si quieren indagar un poco más sobre el tema de lentes de contacto, igual si quieren hacer su examen de control y revisar también tema de gafas en nuestros puntos, lo pueden encontrar aquí en Bogotá o si no desde la página las podemos ayudar, también pues acercándose donde su profesional de salud visual de confianza.
2: Bueno, muy bien, ya lo escucharon, Lente Plus, lentesplus.com para que podamos obtener un poquito más de información al respecto. Doctora Nicole Parra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta en esta oportunidad en Sanamente.
5: No, a ti, muchísimas gracias por el espacio. Así
2: es, doctor Santiago, doctora Nicole, a nuestros oyentes... Les deseo a todos muy buenas noches y que pasen un feliz descanso.
5: Muchas gracias, Adrián. Llegamos
0: al final de Sanamente. Muchas gracias a Fer, Ricardo Bedoya, Freddy, y Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
1: 985